0: No, el título del mensaje es huye de la tentación, huye de la tentación. Mire, el creyente debe reconocer que él va a ser tentado por la lujuria y cuando esto ocurre debe huir, ya sea en forma de la imaginación o, escuche, en forma de fornicación. Voy a hablarles un tema muy fuerte en este día, pero es un tema prevalente en las escrituras, es un tema que en verdad toma mucho que explicar y enseñar, Dios advierte mucho contra lo que es la fornicación. Y al empezar el año, quiero animarle a cada uno de ustedes, especialmente varones, yo creo que este mensaje se va a dirigir un poco más a los varones, porque los hombres batallan más con su lujuria, hablando en cuanto a su visión, su imaginación, más que las mujeres. No digo que las mujeres no, pero tiene, que tenemos que reconocer que a veces los hombres tenemos una gran debilidad. La palabra tentación significa inducir a una persona a hacer una cosa que no debe o no le conviene. Y dice la Biblia que debemos huir, debemos apartarnos, debemos hacer todo lo posible para evitar, escucha, la tentación. Porque muchos están, están peleando contra el pecado, la fornicación. No, Dios evita la tentación del pecado, es muy diferente. Dios leí acerca de un duqués de Bélgica llamado Reinaldo el Tercero. Era conocido por su apodo, El Gordo, porque era un hombre muy pesado. Cuando él llegó a ser rey, su hermano menor, Eduardo, levantó un golpe de estado y se apoderó. Pero en vez de matar a su hermano, lo que él hizo es que construyó una habitación para su hermano. Esta habitación tenía puertas, tenía ventanas y no tenía rejas. Y aquí está el punto que él tenía. Decía, yo no quiero matar a mi hermano, él es libre para salir cuando él quiera. Hizo una puerta muy pequeña, pero como era muy grande, no cabía por esa puerta. Y él le decía, hermano, eres libre, sal cuando quieras. Pero todos los días también le mandaba platos deliciosos con comida, pasteles, manjares, mucha comida. Y este hombre por 10 años no pudo resistir la tentación de la comida. De pronto viene otro reino y destruye, mata a Eduardo y se sorprenden a encontrar a este hombre ahí encerrado por 10 años porque era vencido por su tentación todos los días. Y esto no es muy diferente a muchos hombres que son vencidos por la tentación de su lujuria están constantemente encerrados y ahí viene Satanás y les ofrece una y otra vez. Y en nuestro tiempo, oh, es muy difícil vivir una vida pura porque ese, el mundo de hoy es muy visual. Tenemos hoy un aparato maravilloso, pero a la vez una gran herramienta del diablo. Escuche esto, voy a mencionar algunas palabras yo sé que hay niños aquí. Pero yo creo que es un mensaje que un pastor debe predicar, especialmente en estos tiempos. Pero aquí escuchamos de los impulsos de los hombres. El hombre batalla con algo que se llama pornografía. Satanás conoce los impulsos del hombre natural. En el libro de Números, Moisés nos escribe sobre un falso profeta llamado Balaam. Y Balaam fue llamado por el rey de Moab y dijo, maldíceme a ese pueblo. Pero él dijo, no puedo porque Dios lo bendijo. Pero él buscó un atajo, buscó una manera para que ellos mismos se pusieran a soga en cuello. ¿Y sabe que hizo? Mandaron a las mujeres moabitas para que los condujeran a la fornicación. Y ahora el problema era entre ellos y Dios. Dios mismo trajo una maldición. Y hoy en día uno de los más grandes ataques sobre el diablo que tiene sobre el hombre es precisamente la pornografía. ¿Cuántas de nuestras iglesias entonces no pueden ser bendecidas por hombres que tienen esa mente tan sucia, tan perversa, no pueden venir ni siquiera tener un pensamiento limpio, o ver a una mujer con, con sinceridad, o ver a una mujer con una mente limpia. Según los estudios, la mayoría de los hombres cristianos están luchando contra la tentación de mirar pornografía. La pornografía ha invadido a nuestras iglesias debido al hombre, principalmente por medio del internet, ya sea en la computadora o aparatos portátiles como sus celulares y tabletas. El Centro de Conseguería de la Universidad de Baylor hizo una investigación sobre los hogares en los cuales se buscó la pornografía. 91% de los hogares cristianos buscaron en un año. 96% los que eran parcialmente cristianos y 98% en hogares no cristianos. Hay una compañía que se llama Covenant Eyes, significa un pacto con mis ojos. Provee información de estadísticas de... Que, que nos sorprenden grandemente, dice que más de una de, o, de cada ocho búsquedas de Internet son de contenido erótico. El 67% de los niños admitieron borrar el rastro de su historial para ocultar su actividad de Internet. El 79% de las veces que hubo exposición accidental a la pornografía en Internet, eh, eh, por, eh, perdón, el 79% de los niños vieron pornografía por exposición accidental. 56% de los casos de divorcio involucran a una parte, la cual tiene una persona un interés obsesivo con la pornografía. 56%. El 29% de los adultos con empleo tienen acceso a sitios de web explícitos en sus computadoras y su trabajo. Este pecado, escuche, de la pornografía, guía, guía a la fornicación. El ver afecta el corazón para llevarlo a cabo. Mateo 15, 19 nos dice así, de esta manera, porque el, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las, ¿qué dice ahí? Fornicaciones. Note que del corazón salen estas cosas, o sea, primeramente es en la imaginación y en la mente de una persona que nace este asunto de la lujuria y de pronto se practica porque cree que hay muchos muchachos y niños a veces de 13, 14 años que ya están envueltos en este asunto. Una vez íbamos a evangelizar, y encontré a tres muchachos, les llamamos mocosos, literalmente tenían moquitos ahí en sus narices. Iban corriendo un sábado de la mañana recién despertados a la piscina, cargaban sus toallas largas, tenían ahí sus, sus chanclas y los detuve, ¿dónde van? Vamos a la piscina. Dije, mira, antes de que vayas a la piscina, quiero hacerte una pregunta. Imagínate que hoy te hogaras, Le dije, ¿a dónde iría tu alma? Quiero hacerlo que apremie. Y ella, eh, empecé a evangelizarle. Le dije, mira, de, todos somos pecadores, pero Dios te ama. Él dio a su único hijo. Puedes imaginarte el gran amor de Dios que dio a su único hijo. Imagínate, cuando un día tengas un hijo, tú darlo por otra persona. Y él dijo, ya tengo hijo. Trece años. Yo dije, cálmate, estoy, yo estoy en serio, yo no estoy jugando contigo. No, ya soy papá. Y el muchacho a su lado, sí, ya soy tío. Me le quedé viendo, no pude creerlo, quedé en shock, con mi boca abierta, ni siquiera pude continuar en evangelizarle. Le dije a mi compañero, tú hazlo. Yo no pude, tenía yo 24 años, aún no había casado, yo era mi mismo virgen. Y mirando a este muchacho de 13 años con una camisa de Bob Esponja, pantalones cuadrados... Ya era un padre. ¿De dónde salió este muchacho? De esos deseos, de esa lujuria. ¿Sabe dónde viene? De los aparatos que le damos a nuestros hijos, de lo que ellos ven a televisión, de las revistas que tienen ahí escondidas. Oh, este asunto del aborto. ¿Sabe cuál es la raíz? Es la lujuria. Es mi cuerpo. Y es mi decisión, pero tenemos que ir a la raíz de todo esto. El problema es que tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio y ahora que viene una cría, no quieres tú serte responsable. Entonces dices, es mi cuerpo y es mi decisión. Pero recuerde, ¿por qué no vamos a la raíz de este asunto? Que todo esto es libertinaje en vivir una vida en lujuria. Es lo que queremos. Es lo que quiere el mundo. Amor es amor. Eso es, eso es absurdo. Esos, esas cosas que ahora, ahora volvemos al homosexualismo, la perversión, todo esto viene con la locura, empieza ahí. Y tenemos que reconocer que tenemos que parar en los pensamientos antes que lo que sigue, que de pronto ya es el tocar, el abrazar, el besar. Lo más importante es que tengamos un, puro, un corazón puro. Qué gozo es poder leer la Biblia y ver ejemplos positivos de personas que se guardaron puras. Y en este caso vemos a un hombre llamado José, que él a, pesar, a pesar de la Biblia que era de buen parecer, él pudo resistir la tentación que conservó puro, es más, huyó, corrió de la tentación. Quizás este joven tenía 17 años, algunos han dicho que tenía 17, quizás 19. Y aquí nos va a enseñar cómo él triunfó sobre este pecado. varón usted está guardando su pureza, tiene una mente pura y limpia. Dice ahí la que los, a los puros todo les es puros, pero hay quienes tienen la mente corrompida que todo les es sucio. Y tiene usted que limpiarse, tiene que purificarse, tiene que hacer un cambio completo de su mente y sus pensamientos. Y hay quienes quizás están uh, coqueteando con una persona, con un hombre de hermana o una mujer y ahí dicen no va a pasar nada, solamente nos estamos divirtiendo. Mire, esta diversión es muy peligrosa. La Biblia lo compara a fuego, poner fuego en su seno. ¿El hombre podrá poner fuego en su seno y no quemarse? La respuesta es no. Yo escuché de unos hombres que durante la guerra civil agarraba, le, 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 tomaban un poco de pólvora y hacían una broma, se arrimaban a donde la gente estaba cocinando otros soldados y le aventaban la pólvora en el, en su, en el fuego y se hacía una explosión, no muy grande, era una pura llama. Y ahí andaban ellos, regresaban a la pólvora y aventaban a otro Pero ellos no sabían que al jugar con la pólvora Estaban ellos haciendo una, una línea Y una de esas que aventaron una El fuego corrió, corrió y explotó Y mucha gente se destruyó Simplemente por pensar que puedes jugar con fuego ¿Cuántas veces decíamos nuestros hijos? No puedes jugar con fuego Y este fuego de la lujuria no se puede jugar No podemos coquetear con esto La vergüenza más grande que un hombre puede dar a su familia es esto ser infiel a su esposa. La vergüenza que le puede dar a sus hijos, varón, es que, es que su hija diga, mi papá fue infiel. Eso es lo peor. Que diga, mi mamá nos abandonó, mi mamá cayó en pecado. Eso es lo más vergonzoso que un pastor una iglesia. Eso es lo más vergonzoso. Eso es lo que más destruye la obra de Dios, la inmoralidad. ¿Cómo está su pureza? Está preparado para correr cuando venga la tentación. Veamos en este pasaje de Génesis 39, tres reacciones de José cuando enfrentó la tentación. Escuche, a veces hablamos mucho del amor de Dios, de la esencia de Dios. ¡Qué bendición! Y hay que echarle ganas. Pero este, le vuelvo a decir, este tema prevalece en las Escrituras. En primer lugar, ¿qué fue lo que hizo José? José identificó el pecado. Él identificó el pecado. Dice el versículo 9 de esta manera. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, note, este grande mal, y pecaría contra Dios? Cuando él miraba a esa mujer, él veía que era una mujer extraña. ¿Qué es la mujer extraña? Tal vez explicar, pero mire, le dice, tú eres su mujer, eres la mujer de otro hombre. El versículo 9 dice una vez más ahí, «Por cuanto tú eres su mujer». Esta es una mujer prohibida, una mujer que no te pertenece, varón. O para usted, hermanita, es un hombre que no le pertenece a usted. ¿Qué es el hombre que me pertenece? Me acuerdo cuando yo estaba en el, en el, en el año quinto, tenía 10, 11 años, y dos muchachas estaban peleando por un mocoso. Y decía la muchacha, «He's my man, es mi hombre, no es nuestro hombre». Cuando se refiere que es tu hombre es cuando ya te casaste. Esto significa es tu hombre, es tu mujer. Dice la isla que mi cuerpo es de mi esposa y el de ella es mío. Yo soy dueño de ella y ella es dueño de mí. Entonces yo reconozco que entonces yo le pertenezco a ella y solamente a ella, y ella me pertenece a mí y solamente a mí, a nadie más. Y tengo que hacer un pacto con mis ojos que mis ojos solamente van a mirarla a ella de una forma íntima. Y todas las mujeres, para mí, son mujeres extrañas. extrañas. La mujer extraña. La Biblia habla mucho de la mujer extraña. Dice versículo 7, de esta manera, Génesis 39, 7. Aconteció después de esto, ¿qué dice, qué dice ahí? Que la, mujer que la mujer de su amo era una mujer que no le pertenecía. Yo siempre he dicho esto, muchachos, señorita, es la voluntad de Dios que tú seas feliz con la persona indicada para ti. Dice ahí Proverbios 18, 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza benevolencia de Jehová. Proverbios 5, 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Oh, queremos que tú sepas que hay una alegría y deleite en casarse. Y nuestro deseo es que tú puedas casarte bien y gozarte y deleitarte y ser feliz. Pero hay un problema. Cuando eres guiado por tus sentimientos, tu lascivia, te van a guiar a un amor prohibido. Te van a guiar a una persona prohibida. Si tienes deseo normal de sexo opuesto, me refiero, así debe ser. Yo iba a un varón aquí y si le preguntara, ¿tú estás atraído al sexo opuesto? Debe decir rápidamente, sí, claro que sí. I'm mad. I like them women. Esa es la manera correcta que debe responder. Si me dice, ah, ah, ah no sé, tienes que revisarte, mamá. <risa> y la hermanita debe, y, y no hay nada malo en ello. Un día, yo, le, yo trato, yo no sé cómo es ese asunto, pero yo, trato, yo hablo mucho con mis hijas. Y yo les he dicho, Sus chiquitas se van a casar, las he grabado, ¿y cómo va a ser tu esposo? Y hasta me han dicho, me voy a casar con mi hermano fulano. Era un hermano soltero, ya se casó él, pero <risa> ya se lo quitaron. Eh, <risa> Y, y siempre ha tenido esta confianza, y quisiera que siempre tuvieran esa confianza, que digan, hey, me gusta el hermano fulano, me gusta este. Quizás no va a ser así, quizás especialmente los hombres no quieren saber, no, 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 no. no. Dale, dile a tu mamá, dile a tu madre. Hermano, hay que cambiar ese asunto, esta mentalidad. Y que un día venga mi hija y yo veo que está mirando a un muchacho, ¿qué traes? Eso? Te pone toda roja y todo. No sé, no sé qué va a pasar. Algunos de ustedes ya lo han vivido, yo sé, no sé. Pero yo quiero que ellas sepan que va a haber una bendición. Y que ellas si lo hacen bien, está bien, es normal. Porque a veces somos muy ligeros con la muchacha, le ganas, chavo, ¿verdad? El muchacho. Pero la muchacha, no, 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 a mi hija no, a mi hija no, no. ¿Verdad? Así son. No se hagan, hermanos. Hay muchas bromas. A veces ya crece una muchacha, tiene sus 18 años y, y abuela suegro. Pero cuando es un muchacho, hasta le echan porras. Yo le pregunté una vez a mi esposa si, ese, si eso le ofendía, pero cuando yo platicaba con ella ahí en nuestra iglesia, pasaban los hermanos y detrás de sus espaldas me hacían así, me hacían así, échale ganas. El pastor americano me decía así. Imagínate. Vea que las hermanas no hacen eso, ¿verdad que no? No les hacen, échale ganas, hermana. No, eso no sucede. Eso es más de asunto de varones, como que le está, está ahí está. Y, y eso es algo hermoso, que se alegren y que veamos este asunto de que se quieran. Y eso es normal. Que una muchacha diga, es que me gusta fulano, qué bendición. Pero a la edad correcta, al tiempo correcto, responsable, prioridades, trabajador, sabe, hacer, sabe cocinar, sabe limpiar, sabe organizar su casa. Es tiempo que enseñemos a nuestras hijas a volver al diseño que Dios le dio. Dios las diseñó para ser amas de casa. Eso es lo más maravilloso una mujer se sentirá cumplida. Mira, le digo, aquí hay hermanas que enseñan a sus hijos en su casa y ellas son recibidas, tienen títulos. Son muy inteligentes, pero ellas han reconocido algo más importante que mi carrera, mi título, es que yo cría a mis hijos. No hay mejor maestra que usted, madre. Y eso es lo que le enseñamos a, a nuestras hijas y a nuestra generación, no es opresión y tampoco es encarcelamiento, es libertad y es el verdadero gozo. Pero cuando se casa bien al tiempo correcto con un varón que está dispuesto a trabajar para sustentar a su familia, búscate uno así a ver si hay. Búscatelo a ver si lo vas a encontrar aquí en California. Hay alguien que dice, no, yo trabajo, voy a sembrar, me voy a partir la espalda para que tú puedas crear a los nuestros hijos. Raros haya. Cada hombre proclama cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero bueno, ese ya es otro tema. ¿Qué es la mujer extraña que le pertenece a otro? Mire, Proverbios 2.17, estamos ahí. La cual abandona al compañero de su juventud. O sea, es una mujer casada y se olvida del pacto de su Dios. Oh, usted nunca debe buscar una mujer casada. Es una mujer extraña. Y a veces quizás tienen un trabajo y trabajan muy cercas con otras personas. Tienen compañeras, compañeros. y Yo siempre he reconocido el, el, el peligro que puede llevar una amistad a una confianza, después a una intimidad. Por eso yo siempre le digo a usted, varón, nunca compartas tu vida íntima a otra persona. No le cuentes sus penas y cómo me trata mi esposa. No busque aliados. Su esposa es la única persona a que usted debe compartirle cómo se siente. Y viceversa. Dice la Biblia que hay mujeres que abandonan al compañero de su juventud y se olvidan del pacto. No les importa. ah, No importa que es un papel nada más. Y se las hace muy fácil, así nada más. Y de viceversa, hay hombres también así, especialmente. Una ocasión, me acuerdo, estaba yo evangelizando y una señora me interrumpió mi presentación. Me dijo, una pregunta que te hago a ti. Tú que eres hombre de Dios, me dijo. Mi esposo es un artista, un cantante, y él viaja por todo el país. Y él me ha dicho que él tiene mis amistades y relaciones, pero siempre dice, tú eres la mujer que yo amo. Yo como hombre tengo necesidades, estoy fuera, pero a ti es la que yo amo. Me dijo, ¿es verdad, hombre de Dios? ¿Es verdad este asunto? Y dije, no, señora, no es verdad. ¿Cómo puedo mentir? No es verdad. El amor es compromiso, el amor es un pacto, el amor es Reconocer que, sola, que hay una sola mujer para él, la mujer casada. Él reconoció que el pecado de la mujer extraña y el pecado inmoral. Este era un pecado inmoral. regrese a Génesis 39 9 Dice la Biblia de esta manera, No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, nota esta pregunta que hace, ¿cómo pues? ¿Haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Dios. Contra Dios. O sea que era inmoral porque esto desagradaba a quién. O oh, el hombre quizás no se podía dar cuenta, el esposo no se iba a dar cuenta, era un secreto entre nosotros, pero hay alguien que sí lo sabe y es Dios. ¿Cómo yo voy a pecar, no solamente contra el esposo, contra ti, contra mi padre, contra mi Dios? ¿Cómo voy a hacer este grande mal? Reconozcamos el pecado. Que las relaciones fuera del matrimonio son pecado. Mire lo que dice Éxodo 20:14 No cometerás, ¿qué? Adulterio. Adulterio. Y Dios castiga el pecado de la fornicación gravemente. Hebreos 13:4 4. Dice, honrosos sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice ahí? Los juzgará Dios. a Corintios 6, 16 al 19. no te tan uh, personal es este pecado. O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¡Huí de la fornicación! Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cu cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, es, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois, Miren, este pecado es muy grave. Mucha gente dice, ah, es nada más eso. You know, what's wrong? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Oh, muchas cosas suceden. Muchas cosas en, 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 en lo interior espiritual de la persona, en sus emociones y aún en el físico. La intimidad es una bendición solo cuando es dentro del matrimonio. Primera de Corintios 7, 1 al 2 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre... No fornicar, dice ahí. Oh, o dice no tocar a la mujer, pero a causa de qué, fornicaciones. fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y es por eso que de una forma respetuosa podemos saludar a una persona del sexo opuesto. El hermano es mi amigo, lo, lo abrazo, le doy un abrazo de cariño, pero yo no haría eso con una hermana, una hermana ancianita quizás que tiene sus 80, 90 años y ella me jala y me abraza, pues no puede hacer nada. Pero es una hermana, el saludo es así, es de una manera firme. Le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Gusto verle. Le bendición. Nada que, ah, hermana, Dios le bendiga, hermana, hermana. ¿Cómo está? Cuando yo fui a México, es esa cultura a veces hispana es que se dan besos, ¿no? Y pues allá me andaban dando besos todas las mujeres. Y yo me veía bien campero. Ahí 15 Tenía 15 años. Ah, hermano, Dios te bendiga. Y no, hay no. Ya después yo hasta les, yo ponía yo el pico después. Y algunos dicen, pero pastor, es que yo tengo una mente limpia. Quizás, quizás sea así. Pero aquí está el mandato. Pero quizás habrá un momento que no tendrás la mente limpia. O quizás no la tienes. No sé. Pero un hombre, de verdad. Un abrazo hacia una mujer. Se siente algo. Hay chispas. Hay química. Natural. Luego, si no siento esta química, algo está mal. <risa> Tiene que revisarse, que revisar las hormonas, mi hermano. Pero dice la Biblia, la advertencia empieza desde no tocar. ¿Sí vimos? Me dicen, por ejemplo, cuando fui a, no voy a decir el país, pero hasta fuimos a un restaurante, es muy famoso ese tipo de comida allí, pero hay tanta competencia. Y dijo, vas a ver cómo te, cómo te van a agarrar las mujeres. Y ahí cuando llegó el hermano, ah, hermoso, hermoso, guapo, ven para acá, bien guapo, guapo. Y así andaban agarrando los otros. Y dije, eh, a mí no me van agarrando. Ándale, no, 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 Exagerado, sí, yo prefiero ser exagerado. Para que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Y a veces, una vez evangelizando, una mujer me quiso abrazar. Gracias por compartirme la palabra, me quiso abrazar, abrázame. Dije, ¿qué estás haciendo? Usted quería abrazar. Dice, ah, estoy bien. Eh, gracias. Y, se, y le puso a llorar. ¿Por qué rechazas mi abrazo? Bueno, yo no necesité este pasaje, no voy a comprender eso. ¿Sabe qué le dije? No me gusta que me toquen. <risa> es todo lo que tienes que decir, mi hermano. No tienes que citar, primera de Corintios, 7. no me toques. <risa> no tienes que hacer eso. Simplemente, si usted tiene compañeras en el trabajo que tiene esa costumbre, de verdad es que Hasta aquí llegamos. Tenía compañeras en el, en el banco que querían hacer eso, querían abrazarme, pero de you know I'm, I'm good, I'm good, I'm good, estoy bien. Gracias. Ya pronto dice, ah, ¿qué tiene? Yo prefiero que me hablen mal de mí porque no las quise abrazar, que de pronto me anden malinterpretando y como la abrazó y ah, ya, y, y, y es pastor, y es... Ah, y, Imagínense todas las cosas que pueden conllevar en acusaciones Y así nunca pueden acusar a mí de tocar a una mujer de una manera indebida Bueno, ¿cómo está? Le bendiga, ¿cómo va? ¿Todo bien? Qué bendición, ánimo, hermana eh, ¿Cómo está su esposo? Ahí está, ¿ok? Mira. Hermana, ¿puedo platicar con usted? Venga para acá, hermana, por favor No, hermano, nada de eso En público podemos hablar, nada privado, nada íntimo Mantenga usted cuidado de esto en la escuela habrá muchachas que te van a abrazar. A mí me abrazó una vez una muchacha, pero por atrás. Era la clase de español, llegó una, una, una muchacha, una negrita, y me abrazó, venga! Y me abrazó. Y se huele a cigarro y todo, Diga, dije, no! No es bueno que el hombre toque mujer. Y el pastor es exagerado. viene le vuelvo a decir, dígale eso a gente que jugó con fuego. Dígale eso a la gente que se la pasó muy ligera, Oh, es mi amistad, es mi amiga, es mi amigo. Oh, tenga cuidado. Aquí está el mandato sencillo: tocar es tocar. Tocar, no, no tocar. Nada de eso. No permita que sus hijos sigan Hagan eso. Mire, y van creciendo: y tienen sus primos, sus primas. Mira, a veces eso sucede cosas in, eh, incorrectas entre primos aún. Y mucho más entre que amigos, compañeros, y ahí están. Nada de, perdón, ¿eh? nada, de, perdón, Nada de eso. Si se quiere reír, ajá, mejor a este. Ajá, ajá, ajá. No tiene que andar tocando ni. A, y, y otra vez, toda esta gente a veces nos han escuchado y dice, eso es exagerado, ustedes exageran. Le vuelvo a decir, dígale a la gente que cayó un pecado. Le voy a decir, yo prefiero que me acusen de ser frío que un día me acusen de ser infiel. Y eso lo he visto muchas veces, muchísimas veces, hermanito, hermana, tengo años en el ministerio, En verdad, observar y ver. Y le digo que vamos a tener cuidado con eso. Y hay cosas horribles que no se deben ni mencionar en la iglesia. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, hermano. El pecado inmoral. Identificó el pecado. Pero no solamente lo identificó, sino que él rechazó la tentación. Rechazó la tentación. Recuerde, la palabra tentación es inducir a una persona a hacer una cosa que no debe o no le conviene. Note ahí la oferta malvada de esta mujer. Le dijo, duerme conmigo. Génesis 39, 7 dice, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso ojos en José y dijo, duerme conmigo. Esta mujer trató de seducir a José. la palabra seducir es ejercer una persona, una cosa, un gran atractivo sobre una persona. Ahora, yo no sé si esta mujer era hermosa o bella. Todos los estudiosos creen que Potifar, siendo un hombre importante... En su lujuria y hombre carnal siempre buscaban una mujer atractiva. Y yo estoy de acuerdo. Esta era una marca de una mujer extraña, una mala mujer. Note Proverbios 6, 25, 26, que nos habla de su apariencia. No codicie su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Dios dice, su alma es preciosa, varón. Pero esta persona está ahí para cazar, para destruir. Es como un cazador experto que sabe cómo eh, atraer a la presa. Usted ha visto los cazadores, saben poner trampas, saben cómo llamar. Hay hasta para llamar a patos. Y ahí el pato triste, pues, bien piensa que le está llamando un amigo, pero no, es el cazador. Y así es la mujer malvada, sabe. Y sabe que dice, dice el pasaje, su hermosura, no codice su hermosura. Proverbios 7, 10, dice, cuando ve aquí una mujer le sale el encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, o oh, su forma de lucir y vestir. Y en estos tiempos tenemos que volver a enseñar estos principios, que la manera que una mujer luce es muy importante. Que ella debe conservarse, en guardarse para que otro hombre no pueda eh, tener lujuria al verla a ella. Yo sé, dice, el problema lo tiene él, no, el problema de Dos. El problema que ve, pero la persona también que expone. Sí, el hombre que ve, él va a pagar por lo suyo, pero la mujer que es tropiezo también va a pagar por lo suyo. Con sus palabras, seduce con palabras. Dice que significa persuadir, Proverbios 7, 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas Palabras le obligó con la salamería de sus labios al punto se marchó tras ella Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado Oh sí, hay hombres que le gusta hablar, halagar Aunque esta aplicación es de una mujer funciona de la otra forma también Que es halagueño, halagueña Y hey, te habla, te avienta piropos, te dice cosas bonitas, te avienta flores Quizás en su propio hogar hermanitas no recibe esos halagos y si usted se expone al público en su trabajo o a la tienda o algo, y de pronto un hombre reconoce su belleza o oh, le puede captivar así, es como una persona sedienta de mucha agua. Necesitamos ser, obviamente, apreciados por nuestros cónyuges, pero si nosotros, hermanos, no, no somos esos hombres que halagamos a nuestras esposas, que hablamos bien de ellas y viceversa, una mujer que ve a su esposo como fuerte, grande, lo halaga, lo exalta. Va a haber una persona que lo va a hacer. Tenía una mujer en un barco de Inglaterra hacia Estados Unidos. Una mujer famosa. Y era famosa por ser esposa de un predicador famoso. Pero ella venía con lágrimas. Lloré y lloré. No quería comer. Finalmente ella se abrió y dijo, yo estoy aquí porque le fui infiel a mi esposo. Dice mi esposo muy ocupado del ministerio. Nunca me dirigí una palabra amable, pero no pude resistir las palabras de ese hombre. Estaba tan hambrienta de que alguien reconociera algo de su belleza. eso tenga cuidado. Se dice muchas veces, y esto es verdad. Muchachas que crecen sin papá son fácil presa. Porque nosotros como padres, Siempre halagamos a nuestras hijas, qué bella, qué hermosa, qué chula, mira nada más, qué princesa. Están acostumbradas a escuchar halagos de un hombre y ellas están confiadas, yo sé. Pero una muchacha que no tiene un padre, uno, una figura paterna, está buscando que alguien la apruebe. y Muchas veces cualquier hombre que pasa ahí, ella está con una sed de que hay una hambrienta, un deseo, anhelo de escuchar esas palabras amables y dulces y por eso muchas fácilmente son presas. Oye, hey, muchachita, si tú creciste sin tu padre, no hay padre en tu hogar, no, te ca no caigas por esas palabras de aquellos hombres perversos. Hay un Dios en el cielo que te ama y espérate un día para que tu esposo sea el único que te halague. Y no seas fácil presa, porque a veces eso es exactamente lo que buscan. Este hombre rechazó la oferta. Vemos la resistencia. Esta mujer le ofreció... Le dijo, duerme conmigo, pero él dijo, dice la Biblia, el versículo 8, Génesis 39, 8. ¿Y él? ¿Qué dice ahí? Y él no quiso. Él resistió. La palabra resistir significa combatir las pasiones o los apetitos. Quiero que vean lo que dice 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis, Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, ella vino le dijo, pues qué esperas, aquí estamos, no hay nadie. Pero él no quiso, resistió, no quiso, resistió. Y mire, hay quienes a veces me han dicho a mí, es que si me da comezón me tengo que rascar. Dice, si me sirven un bistec me lo tengo que comer. En otras palabras, si se me avienta una mujer, pues... La tengo que recibir. Esas son palabras que me han dicho hombres cristianos. <risa> Dice ahí que no hay ninguna tentación que usted no pueda resistir. O sea, si Dios sabe cuánto usted puede resistir, espero que no se coloque una situación donde tiene que resistir. Eso es lo principal. Evitar amistades, evitar lugares equivocadas o que no son propias. Pero el caso que ahí está ahí y viene esa oferta malvada, Usted tiene que resistir y sepa que Dios sabe que usted puede resistir. Siempre hay una salida. Siempre. Dios siempre da la salida. Cuando usted está solo y usted está siendo tentado en lo que está mirando, Dios da salida. No hay excusa. Es que pues, estoy batallando. No. Dios siempre da la salida. Más vale que ame más a Dios que a su pecado. Hebreos 11, 25, dice así la Biblia, Escogiendo, aquí está hablando de, de Moisés, Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites que dice ahí, temporales. temporales del pecado. hay que Tenemos que rechazar estos deleites. O oh, me dicen, algunos quizás hablan de este tema, o, o no hablan, perdón, es un tabú y es el problema muchas veces. Si usted padre, si nosotros como iglesia no hablamos de este tema, alguien le va a enseñar a su hijo estas cosas. Alguien le va a decir. Y no se le van a decir con la Biblia. No le van a decir de una manera espiritual. El mundo es el que pinta todas estas imágenes. Yo leí de un hombre que escribió sobre el hombre extraño que vivía en su casa. Dijo, en los años 40, 50, un hombre extraño llegó a nuestro pueblo. Aún yo no había nacido, pero cuando yo nací, mi papá estaba tan encantado con el hombre extraño que lo recibió en casa y el hombre extraño me recibió junto con mi familia. El hombre extraño siempre nos captivaba con sus historias. Sabía de todo, sabía de política, de deportes. Y por horas y horas ahí nos tenía en la sala contándonos todo. Mi madre a veces se enfadaba del hombre extraño y se iba a la habitación a leer la Biblia. Yo me pregunto si mi madre quería que el hombre extraño se fuera. El hombre extraño me explicó, me enseñó todo lo que era de la vida, incluyendo la intimidad. Cuando yo crecí me fui a estudiar. Y cuando regresaba, podía oír al hombre extraño aún hablando ahí en la sala, esperando que una persona esté dispuesta a escucharlo. Y él dijo, ¿sabe quién es este hombre extraño? Es la televisión. Pero hoy no es la televisión. Hay otro hombre extraño. ¿Qué es? Me acuerdo en los noventas pastor llamado David Cortés predicó un mensaje y decía, ya no podemos controlar la televisión. Otro pastor decía, quita tu ídolo. Y se empezó a enseñar, hay que sacar la televisión de la casa. Ahí van hermanos, a la cajona se acuerda, al basurero. Pero después muchos se arrepentían y lo volvían a sacar, no, cómo vamos a hacer esto. Ahora son muy ligeras, ¿verdad? Muchos no escucharon esa advertencia de ellos. Pero mire, casi la mayoría de las cosas malas que yo conocí fue la televisión. Aunque iba a una iglesia bíblica, cristiana, no tuve quizás malas amistades, pero ahí estaba mirando cosas sucias en la televisión. Le puedo nombrar programas que yo miraba. Y a esta, ahora cuando. A veces veo una película de los ochentas, ¿no? Era de los ochentas. Esta película estuvo buena, me, me acuerdo. Y, y digo, hijas, este va a estar bueno. Y empiezan las cosas. Y digo, yo no me acuerdo de esto. Y estoy mirando Batman, la caricatura, la, la serie. Y aparece ahí Catwoman. Y mi esposa dice, ¿eso mirabas? Y digo, yo era un niño, yo no sabía. Apágale. Se enojó. Yo también me enojé. Me enojé con mis padres, me enojé con todos, ¿por qué no nos privaron de estas cosas? Entonces me siento a ver una película en un programa, y dije, eso, mis hijos, no, ya tengo diferentes ojos, porque yo no quiero que la mente de mis hijas se pudran. Yo les voy a enseñar poco a poco, es como cuando enseña a una persona a manejar, no lo suelta nada más que maneje solo, usted lo conduce y le enseña y lo guía. Cuando le enseña a nadar no lo avienta nada más allá al agua, O sea, que hay padres que hacen eso, pero eso no es lo correcto. Se le debe enseñar y poco a poco tenemos que enseñar a nuestros hijos de los peligros de la vida y todo este asunto que ellos conozcan y sepan, pero que estén en un salvaguardas donde el padre le está guiando, la madre le esté guiando. No estoy diciendo que vamos a una montaña y hay que alejarnos y poner una cerca y ser como un monasterio, monjes allá. No, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y tenemos que aún vivir, ser luz en este mundo. Y hay una forma correcta de instruirles. Y tenemos que resistir todos los cambios, los, lo que está sucediendo en nuestro país. Donde, ¿se acuerda, hermanita, aunque usted no era creyente, usted no dejaba que, to que lo tocara usted, su, su novio? No, no, no me toques. Tenía usted respeto, pero eso ya ha cambiado. Eso ya, hasta los padres animan y tócala, abrázala, sácate la foto. Yo nunca pude comprender a veces virar programas donde el papá ah, le, le, le pone la rosa a la hija aquí porque va a ir al prom y se la lleva, se sube su carro y se la lleva. Eso nunca a mí me ha cuadrado. Usted no hace eso con su auto. No se le da un squinkle de 17 años, ¿verdad o que no? Aquí está la llave, llévate. No, 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 ese es mi carro. Pero con una muchacha, llévatela. No Traer a la una de la mañana. Oh. Me acuerdo cuando iba creciendo y decía: Hotel on wheels. Este hombre identificó el pecado, rechazó la tentación, pero de, finalmente huyó de la tentación. Él huyó, él tuvo que correr. Vimos, vemos la persistencia de la tentación. En el versículo 10 de Génesis 39 dice, Hablando ella a José, ¿cuándo? Cada día. Cada día. ¿Cuándo, hermanos? Cada día. ¿Están conmigo o no están conmigo? No, no. Está en la Biblia, ¿eh? Y hablando ella a José, cada día. Cada, día. cada día. La presión diaria. Todos los días. José entraba por la puerta. Hola, José. ¿Qué te parece? Mira, no está nadie. No, 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 señor. Yo estoy ocupado. Al día siguiente... Hola José. Y se le paraba, se le ponía enfrente, le gritaba de atrás. Cada día. Una presión diaria. Mire, Jueces 16, 16. Y aconteció que presionándole ella, ¿cuándo? Cada día, Cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Este es Dalila presionando a Sansón. Escuche, señorita, si un hombre te presiona, tienes que inmediatamente parar eso. Ándale, muéstrame tu amor. No, 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 no. Y te sigue presionando, te sigue presionando. Déjale saber a tus padres. Déjale saber a tu pastor. Déjale saber a alguien. Aquí lo vamos a arreglar. Muéstrame que me amas al darme un beso. Oh, ¿quieres que te muestre? Lo que puedes hacer es, dile, dile cierra tus ojos. Y esto va a estar bueno. A ver, saca tu, tu pico. Y luego con tu tacón de tu zapato, irá. Túmbale un diente. Y nadie te va a hacer nada. Esa no es una muestra de amor. Respétate a ti misma. Escucha, tú eres. Tú eres. Ese es el caso de muchos muchachos. Tú en verdad eres la que vas a parar este asunto. Proverbios 1 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice ahí? No consientas, no, consientas, no hagas caso. Pero vemos la resistencia diaria Génesis 39 dice, y no escuchándola él. No solamente ella lo presionaba cada día, él todos los días la resistía, resistía, peleaba, peleaba. Y debemos nosotros, a todo costa, resistir. Mire, Pedro 5.5, por favor. Dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos con, conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideras el camino de la vida. Cuente el costo, las consecuencias. ¿Qué le puedo decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué puede suceder? Para un hombre casado, vergüenza. Perder su familia. Su Esposa, ya no lo, puede, no lo puede ver igual. Ya no quiere vivir contigo. Se va. Se lleva a los hijos. Vas a corte, pierdes. Tienes que mantenerla, sustentarla. Y te quitan 50% de tu entrada. Hasta que el último hijo de 18 años crezca y salga. Por la infidelidad. O sea, ¿qué otras consecuencias hay? Hay enfermedades. ¿Qué otras consecuencias hay para un joven o señorita? voy hay embarazos que no está preparada la muchacha para ser madre y seguir adelante. O sea, todo esto es un, gran, un desastre. Y eso te lo, decí, te lo estoy diciendo. Cuenta el costo, este momento de deleite. Y escucha, es un momento nada más. Y ese momento no vale la pena. Lo pagas a veces toda la vida. Yo les he contado, no sé si les conté, pero tuve un compañero en el banco, empecé a platicar con él, me dijo el patrón, él es cristiano también. tampoco eres cristiano? ya nos hicimos una amistad por ser cristianos. Pero él tenía ojos de rayos X. Mientras trabajaba, hacía cuentas, pasaba una mujer, y él andaba... Y el, así el labio le salía así. Y yo le dije, hey, man, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? No, nomás estoy mirando. ¿Eh? Dice la Biblia que no puedes tú codiciar a una mujer. Nada no, más estoy mirando, estoy mirando. Y así lo miraba, cada vez lo miraba de. Eh. Y él me quería hacer en él, eh, te estoy mirando. Tú no te preocupes por mí. Y él era ya casado. Venía su esposa. Y veía también como una. Ah, mi esposa, como que era una. Como que era una, una cadena con una bola pesada. ¿Sabes cuál es esa...? algo que lo detenía para seguir adelante. Y Le dije, oye, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú amas a tu esposa? Dijo, bueno, eh, en, en la manera bíblica sí, o sea, como que dice el compromiso, la tengo que amar, pero dice, pero no nunca sentí algo por ella. Dijo, wow, wow. Le dije, pero tú eres cristiano, toda tu vida fuiste, dices que fuiste cristiano, creciste en la iglesia, dice sí, pero ella no. Le dije, ¿en dónde la conociste? Y ahí está. Empieza a contar la historia. Sus amigos, que eran mundanos, le dijeron, vamos a un club para buscar amigas y mujeres. y No, no, soy cristiano. Y dice, no, lo convencieron, fueron y ahí están en el club, pum, 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 pum. Toda la música tocando a todo. Y ellos van para buscar a una chava y la chava buscando el chavo. Y se la miró ahí con sus amigas y le echó una mirada, que let's go. Y se vino. Porque a eso también van ellas. Le llaman a one night stand. Y al día siguiente, dice wow, todo tremendo, me gocé. Pero tres meses después, ahí está él, en el banco. Y aquí entra ella, brava. Y detrás de ella, un hombre y una mujer de edad, sus padres. Brava entra. Y cuando lo vio, dice, él es. Y él la reconoció. ¿Yo qué? Ya se la acerca, le dice, I'm pregnant. Estoy embarazada, estoy embarazada, y tú eres, you're the dad. tú eres el padre, y le dijo, ¿vas a ser hombre?, una mujer incrédula, ¿O okay. qué? y él dice, pues habló con sus papás y los papás le dijeron, a ser responsable, y dijo, that's my wife. un cristiano. Hay gente inconversa que comete sus errores y tenemos que aprender a enseñar y crecer en ese aspecto, pero ¿qué excusa tienes tú, hijo de Dios? ¿Qué excusa tienes? ¿Vale la pena, varón? Ese momento de gozo no vale la pena. Él persistía en la tentación, es, finalmente vemos la fuga de la tentación. Esa palabra fugar significa una huida apresurada. Allí en Génesis 39, 11, dice la Biblia de esta manera, hablando ella con José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de, de casa allí. Y ella lo asió. o sea, lo agarró, lo abrazó de sus ropas diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa, en las manos de ella, ¿y qué hizo? Y huyó y salió, se fugó, corrió. ¿Por qué? Yo me había preguntado por qué, si le agarró las ropas, ella no puede forzarlo. Pero es que quizás en esa manera que lo estaba agarrando, estaba sintiendo algo. O sea, digo, tocar el sexo opuesto no es cualquier cosa. Y la única opción que él tenía, le dice, señora, suélteme, señora, déjeme ir, déjeme ir. Pero ella estaba muy agarrada ahí de su ropa. Y quizás, no sé, si había caricias o lo estaba tratando de darle besos. Pero este hombre dijo, la única opción que yo tengo aquí es quitarme esta misma ropa. Y se quitó la ropa. Y corrió, corrió. Y se la Es huyó. Como cuando allá en un campamento, estaban caminando unos hermanos. Y de repente aparece un oso así grande. Me acuerdo. Ugh. Ay, va corriendo mi hermano ay, corrió como una niña así que lo escuché o a veces que se creen algunos valientes hay y entra un ratoncito ay, entra un ratón pero así es como usted debe huir ahí viene peligro correr por eso digo hasta el dicho es mejor que, que digan aquí corrió que aquí que hizo corrió pero se van a burlar de ti que se burlen te van a decir que pues no eres hombre, que digan. Van a decir que eres del otro bando, que digan y hablen. Lo que debe usted hacer es: Dios quiere que usted huya. 1 Corintios 6, 18 y dice: Huí de la fornicación. Si ¿Sí ve ese pasaje. 2 Timoteo 2, 22, huye también de las pasiones juveniles. Este hombre escapó la ruina, dice Proverbios 5.9, porque para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de extraño. Y dice, y gimas, o sea, llores, te lamentes al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído no puse atención no obedecía a mi mamá que me advertía no obedecía a mi papá que me decía no escuché la instrucción del pastor cuando lo dijo y me lo enseñó y yo me acuerdo estar sentado ahí y me mofaba y dije, eso no me va a pasar a mí pero en un final vas a gemir vas a llorar pero eso es mejor que huyas y corres y escapes la ruina corre corre hijo Corra hermana. pero corra, ¿qué? Un abrazo y usted le corrió, ¿este qué trae? ¿No? Le corrí, Dios sabe por qué estoy corriendo, Es lo más importante. Obviamente nuestra huida no siempre es una, corri no nos corremos físicamente, pero usted tiene que apartarse, ¿se acuerdan del rebote qué? El rebote espiritual, ¿sí se acuerdan del rebote espiritual? Supongamos que usted esta mañana está espiritual en el Señor, y pues se sabe, estamos en el mundo, va a haber cosas que no debe ver, no porque usted la está buscando, pero a veces en la calle, hay letreros, y usted está mirando para allá y ahí está. ¿Qué debe hacer? Rebote, rebote espiritual. ¿Ve cómo rebote? Por eso sea sabio, ¿para qué va a la playa? Va a estar. Dentro. Algunos dicen, va a haber las focas ahí tiradas. Estábamos en un campamento de hombres. Estábamos jugando voleibol. Los hermanos emocionados, competencia. Cuando hay aquí, sale una mujer, se pone del piso. Y cambió el ambiente de los hermanos. Porque estaba acá y todos los hermanos, uno que otro con lentes, gafas, ahí andaba mirando para acá. Ah, pero nada para acá, sí, yeah. para eso traen gafas. ¿eh? Tenemos que aprender a cuidar, rebote espiritual. No, no hay que mirar. En cuanto no, apágale de volada. Quite esas aplicaciones. Usted batalla, mire, borre esas aplicaciones. Quite su Instagram, quite su TikTok, quite cualquier cosa. Usted no puede controlar. Si usted batalla con esto, tiene que quitarlo. Usted no puede, no puede usted controlar esto. Le está controlando a usted. A los que puedan controlar, a se este le gana siga poniendo versículos de la Biblia. Dios le bendiga. Pero usted, que usted batalla con eso, quítelo. Quite sitios de memes, porque hay sitio, hay aplicaciones de memes. Hay cosas sucias ahí, cosas perversas. Hay algunos que están ahí dominados, esclavizados con el YouTube, con cosas que ven. Ahí también hay cosas perversas y sucias. Facebook. Y le vuelvo a decir, estas cosas no son malas. El, lo malo es que usted está dominado por esas cosas. Hay quienes lo pueden controlar, usar, dominar, pero usted no. Tiene que fugarse, huya, corra, aparte de esas cosas. Deje algunas amistades, deje ciertas personas. Y muchacha, tienes un novio que no ama a Dios, déjalo, no busques. Tienes que portarlo, pero ya, pero va a doler. Es mejor que duela ahorita y no después. El dolor de ahorita no se va a comparar al dolor después por no hacer las cosas bien. Es tiempo de huir. Hermano, este año... Cuídese, 2023, no queremos nosotros que haga entre nosotros quienes han fracasado. Y es un fracaso oscuro, una destrucción, es ruina. La Biblia habla de ruina, de arruinar el testimonio, su vida en muchos casos. Por eso esta advertencia dura, fuerte, para que usted haga lo que Dios dice, huyendo de la tentación. ¿Qué hizo José? Identificó el pecado, después rechazó la tentación, finalmente huyó de la tentación. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por la bendición que nos has dado de reunirnos en esta noche para aprender de tu palabra. Y, Señor, yo sé que ese es un tema que podrá ser delicado y fuerte, pero Señor, es necesario nuestros tiempos. Más que nada, tanta inmoralidad que hay en nuestra sociedad y ha sido aceptada por la sociedad y, y la cultura como algo normal, donde la gente ya no le importa la castidad ni la pureza ni toman en serio el pacto del matrimonio, sino que simplemente están buscando un deleite temporal, están buscando una aventura. Por eso pedimos, Padre, que Tú nos ayudes a guardarnos, a reconocer el pecado que hay de la lujuria en el corazón, primeramente, pero también, Señor, que lo que hay en el corazón nos lleva a actuar, y vivir y hacer para que caigamos en el pecado. Oh, Señor, yo pido por una iglesia pura que seamos puros, que mis hermanos tengan un pastor puro, que nuestros hijos jóvenes puedan guardar su pureza. Señor, si hay, yo sé que quizás habrá quienes han cometido el pecado, pero ellos pueden tener restauración, purificarse, santificarse. A quienes necesitamos una limpieza muy profunda, espiritual, mental. Tenemos que deshacernos de ciertas cosas que nos están haciendo tropezar. Padre, ayúdanos, Señor, a reconocer que no es palabra de hombre, sino que es pecado contra ti. La inmoralidad tiene que ver con ofenderte a ti, fallarte a ti. Señor, que tú eres nuestra ayuda, ayúdanos, Señor. Liberta, libera, libra a quienes están atorados o están atrapados con este vicio. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.